Hidup kudus bagi Tuhan. Kekudusan atau kesucian berhubungan dengan apa yang ada dalam hati kita, yaitu pikiran, motif, dan keinginan kita. Kita dapat melakukan perbuatan yang benar, tetapi kekudusan mencakup motif-motif kita. Mungkin saja kita sudah melakukan segala perbuatan yang benar, tetapi hati kita tidak sepenuhnya kudus. Karena pada saat yang bersamaan, hati kita masih mengasihi hal-hal lain dan memiliki berhala-berhala di dalamnya. Alkitab menceritakan tentang beberapa raja yang melakukan hal yang benar di mata Tuhan, tetapi tidak menjauhkan bukit-bukit pengorbanan. Mari kita membaca beberapa ayat berikut. 1 Raja-Raja 15 ayat 11 sampai 14. Asa melakukan apa yang benar di mata Tuhan Seperti Daud bapa leluhurnya Ia menyingkirkan pelacuran bakti dari negeri itu Dan menjauhkan segala berhala yang dibuat oleh nenek moyangnya Bahkan ia memecat maka neneknya dari pangkat ibu suri Karena neneknya itu membuat patung asyera yang keji Asa merobohkan patung yang keji itu Dan membakarnya di lembah kidron Sekalipun bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan Namun Asa berpaut kepada Tuhan dengan segenap hatinya sepanjang umurnya. Satu Raja-Raja 22 ayat 43 sampai 44. Ia hidup mengikuti jejak Asa ayahnya. Ia tidak menyimpang daripadanya dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Hanya bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan. Orang masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Dua Raja-Raja 12 ayat 2 sampai 3 Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan seumur hidupnya Selama Imam Yoyada mengajar dia Namun demikian bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu Dua Raja-Raja 14 ayat 1 sampai 4 Dalam tahun kedua zaman Yoas bin Yoahaz Raja Israel Amaziah, anak Yoas Raja Jehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yoadan dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, hanya bukan seperti Daud bapa leluhurnya. Ia berbuat tepat seperti yang diperbuat Yoas ayahnya. Namun demikian, bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Jadi walau raja-raja tersebut melakukan hal-hal yang benar, masih ada kasih-kasih lain yang mereka biarkan dan tidak disingkirkan. Demikian pula keadaan banyak orang percaya pada masa kini. Banyak orang Kristen yang melakukan perbuatan-perbuatan yang benar. Misalnya, mereka terang-terangan bangkit dan menentang pornografi. Sementara pada waktu yang bersamaan, mereka masih mempertahankan penyembahan-penyembahan kepada hal yang lain dan berhala-berhala di dalam hati mereka. Banyak orang yang melakukan hal yang benar, tetapi tidak kudus. Tuhan memanggil setiap kita untuk naik ke tingkat kekudusan yang lebih tinggi lagi. Mari kita ingat selalu 1 Petrus 1 ayat 16 yang berkata Sebab ada tertulis Kuduslah kamu sebab aku kudus 
Mari kita benar-benar hidup kudus bagi Tuhan Hanyalah Tuhan Yesus yang bertahta dalam hati kita Tidak ada kasih yang lain dalam hidup kita Ada sebuah kisah di mana kala itu peperangan yang parah sedang terjadi di Jerman Dan juga di beberapa negara lain Sebab saat itu adalah perang dunia pertama Dan setiap anak muda harus masuk tentara dan dikirim ke medan perang Adapun kisah ini adalah mengenai seorang anak muda yang menjadi tentara Anak muda ini baru berumur 22 tahun Dia baru saja menikah dengan kekasihnya yang sangat-sangat cantik Dia sangat cinta kepada istrinya yang baru dinikahinya itu Nama istrinya adalah Margaret Namun kemudian karena ia harus masuk tentara Maka ia harus meninggalkan istrinya Dan anak muda itu kemudian dikirim berperang garis depan Di daerah Eropa bagian timur Dan setelah beberapa hari di sana Dia ditangkap oleh musuh Dan menjadi tawanan perang Menjadi tawanan perang adalah hidup yang sangat-sangat menderita Sama saja dengan menjadi seorang budak Setiap hari anak muda ini hampir-hampir tidak diberi makan Dan dia dipekerjakan seperti seekor hewan Tetapi anak muda ini bertahan Dia tidak putus asa Karena setiap hari ia memikirkan mengenai istrinya yang cantik Dan yang sangat dikasihinya itu Yakni Margaret Ya dia sangat cinta kepada istrinya Margaret Itu sebabnya dia bertahan hidup sebagai tawanan perang Dia berkata dia harus bertahan hidup Supaya suatu hari dia dapat pulang kembali kepada Margaret Jadi setiap hari ketika dia bangun pagi Yang pertama diingatnya adalah Margaret Kalau ia harus bekerja paksa sepanjang hari Maka setiap langkah jalannya adalah Margaret, Margaret, Margaret Ketika ia tidur malam hari ia bermimpi mengenai Margaret Bulan demi bulan berlalu Satu tahun berlalu Dua tahun berlalu Cintanya pada Margaret tidak pernah luntur Dia sangat merindukan bertemu Margaret Setelah akhirnya perang berakhir Maka suatu hari Pemimpin tawanan datang dengan daftar nama-nama tawanan perang Dan berkata bahwa orang yang namanya ada di daftar ini Akan dilepaskan untuk kembali ke Jerman Pemuda ini pun berkata Oh kiranya namaku ada di daftar itu Tetapi ternyata namanya tidak ada di daftar itu Pada hari berikutnya Orang yang sama datang dengan daftar nama Dan sekali ini namanya ada di urutan pertama daftar itu Anak muda ini sampai melompat karena senangnya Dia berpikir bahwa ia akan pulang Dan bertemu dengan Margaret Aku akan memeluk Margaret Istriku yang cantik Oh Margaret Aku segera berjumpa denganmu Maka dia pun berangkat pulang Dan dia melihat kotanya hampir hancur Karena kena bom Ada banyak rumah yang rusak Dia berkata dalam hatinya Oh aku berharap rumahku masih ada Aku berharap Margaret masih hidup Oh Margaret Dia selama ini tidak menerima kabar dari istrinya Dan tidak tahu apakah istrinya itu masih hidup Atau sudah mati karena perang Akhirnya dia pun sampai di jalan yang menuju ke rumahnya Ketika dia sampai ke daerah rumahnya tersebut Dia melihat rumahnya ternyata masih ada 
Dengan sekencang-kencangnya dia lari ke rumahnya Dan dia mengetuk dengan bersemangat Dia berseru Margaret ini aku suamimu Aku sudah pulang Margaret buka pintunya Margaret aku rindu padamu Dan tiba-tiba dia mendengar Langkah-langkah kaki dari dalam rumahnya Oh dia tahu langkah kaki siapa itu Setiap hari ia bermimpi Tentang langkah kaki itu Selama bertahun-tahun sebagai tawanan perang Itu adalah langkah kaki Margaret Dan kemudian pintu pun terbuka Dan berdirilah Margaret Lebih cantik dari sebelumnya Secantik matahari terbit di pagi hari Anak muda ini membuka tangannya Dia berteriak Margaret kekasihku Aku sudah kembali Tetapi kemudian hal yang sangat mengerikan terjadi Margaret dengan cepat menutup pintu kembali Dengan membantingnya Dan mengunci pintu dari dalam dengan cepat Anak muda ini menggedor pintu dengan keras Ia berkata Margaret buka pintunya Aku suamimu Margaret tolong buka pintunya Tetapi Margaret tetap tidak membuka pintu itu kembali Pemuda ini terus menerus berseru Margaret tolong buka pintunya Tetapi pintu tetap tertutup Mengapakah pintunya tetap tertutup? Karena ada laki-laki lain di dalam rumah itu Margaret sudah memiliki partner yang lain Kisah ini memang sangat menyedihkan Janganlah kita berlaku demikian terhadap Tuhan Yesus Tuhan Yesus sangat mengasihi kita Kasihnya bagi kita melebihi kasih pemuda tersebut kepada istrinya Margaret Tuhan Yesus mati menebus dosa kita Ia rela menanggung semua penderitaan itu demi keselamatan kita Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua Saat ini pun jika ada di antara kita Yang masih belum yakin memiliki Tuhan Yesus Dan memiliki kasihnya dalam hidup kita Tuhan Yesus mau masuk ke dalam hati kita Dan mencurahkan kasihnya yang tiada batas bagi kita Wahyu 3 ayat 20 berkata Lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk Jikalau ada orang yang mendengar suaraku Dan membukakan pintu Aku akan masuk mendapatkannya Dan aku makan bersama-sama dengan dia Dan ia bersama-sama dengan aku Janganlah ada kita yang tidak mengizinkan Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita Dan membiarkannya tetap di luar hidup kita Satu-satunya alasan Tuhan Yesus ada di luar hidup kita Adalah karena kita memilih dan memiliki partner yang salah Sama seperti kisah Margaret tadi Janganlah kita terus memilih hidup dengan partner yang salah Hidup dalam daging Hidup menabur di dalam dosa Dosa tidak pernah membawa kepuasan sejati Justru akhirnya membawa pada penyesalan Kesedihan, kekacauan Dan semua hal jahat lainnya Galatia 6 ayat 7-8 jelas berkata Jangan sesat Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan Karena apa yang ditabur orang Itu juga yang akan dituainya Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya Ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya Tetapi barang siapa menabur dalam roh Ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu 
Marilah kita memilih hidup dalam kekudusan Hidup menabur dalam roh Matius 7 ayat 20 sampai 23 berkata Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapaku yang di sorga Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan bukankah kami bernubuat demi namamu Dan mengusir setan demi namamu Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka Dan berkata aku tidak pernah mengenal kamu Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan Dari ayat-ayat ini kita mengerti bahwa karakter seseorang tidak dapat dinilai Dari karunia-karunia pelayanan khusus atau kemampuan-kemampuan yang ia miliki Seseorang mungkin saja memiliki semua hal ini Tetapi tetap tidak dewasa kerohaniannya Karakter dinilai dari buahnya Ayat tadi berkata dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka Berapa banyak buah roh yang kita lihat dalam hidupnya? Inilah pertanyaannya. Apakah ia memiliki kelemah lembutan, kesabaran, penguasaan diri, kebaikan, kasih, sukacita, dan damai? Kita tahu bahwa Lucifer memiliki banyak talenta, tetapi tidak memiliki karakter. Ia adalah seorang musikus yang hebat dan memiliki karisma yang luar biasa. Tetapi ia hanya tertarik pada satu hal Yakni mempromosikan diri sendiri Yesaya 14 ayat 13 sampai 14 menuliskannya Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu Aku hendak naik ke langit Aku hendak mendirikan tahtaku Mengatasi bintang-bintang Allah Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan Jauh di sebelah utara Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan Hendak menyamai yang maha tinggi Karakter mencakup hal-hal seperti kesetiaan Kesabaran, kelemah lembutan Dan reaksi yang benar Tak kalah kita disakiti dan diperlakukan tidak adil Marilah kita mencari bukti-bukti ini Dalam hidup kita dan hidup orang lain Jangan pernah menjadi seperti Lucifer Yang familiarity terhadap Tuhan Marilah hormat dan takut akan Tuhan Takut akan Tuhan adalah membenci kejahatan Amsal 8 ayat 13 Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan Aku benci kepada kesombongan Kecongkakan Tingkah laku yang jahat Dan mulut penuh tipu muslihat Janganlah kita menunda-nunda pertobatan Ketika roh kudus sudah berbicara dalam hati kita untuk bertobat Janganlah suka akan dosa Janganlah bermain-main dengan dosa Amsal 6 ayat 27 sampai 28 Dapatkah orang membawa api dalam gelembung baju dengan tidak terbakar pakaiannya? Atau dapatkah orang berjalan di atas bara dengan tidak hangus kakinya? Tuhan Yesus sangat mengasihi kita Marilah kita juga mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh hidup kudus baginya Janganlah kita mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya 1 Johannes 2 ayat 15-17 berkata 
Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah Tetap hidup selama-lamanya Biarlah semua kita suka hidup kudus bagi Tuhan Ibrani 12-14 berkata Berusahalah hidup damai dengan semua orang Dan kejarlah kekudusan Sebab tanpa kekudusan Tidak seorang pun akan melihat Tuhan Dan Tuhan telah memberikan roh kudusnya Untuk menolong kita Supaya kita semua dapat selalu mematuhi firman Tuhan Sehingga kita dapat hidup kudus Di hadapan Tuhan Yeheskel 36 Ayat 26 sampai 27 Berkata Kamu akan kuberikan hati yang baru Dan roh yang baru Di dalam batinmu Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu Hati yang keras Dan kuberikan kepadamu hati yang taat Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu Dan aku akan membuat kamu hidup Menurut segala ketetapanku Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku Dan melakukannya Jadi biarlah motif hati benar-benar kudus Dan biarlah renungan hati kita Selalu berkenan di hadapan Tuhan Kiranya isi Mazmur 19 ayat 15 selalu menjadi doa dan kerinduan kita. Mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Amen.